0: Der AMBOSS-Podcast, Medizin zum Hören. Heute mit einem Expertengespräch zum Thema humanitäre Hilfe. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Für viele Ärztinnen und Ärzte ist es der Beweggrund, Medizin zu studieren. Menschen helfen, etwas Gutes tun. Wo, wenn nicht bei einem humanitären Einsatz, kann man dies am besten realisieren? Aber um sich dieser Herausforderung zu stellen, gehört mehr dazu als reiner Idealismus. Mit einem, der diesen Schritt gewagt hat, spreche ich heute. Dr. Jan Wienanz leitet die AG Global Surgery am Institut für Hygiene und Public Health der Uniklinik Bonn und als Facharzt für plastische und rekonstruktive Chirurgie hatte bereits viele Auslandseinsätze erlebt. Er erzählt uns, wie man sich für solch eine Ausnahmeerfahrung richtig vorbereitet und mit welchen Herausforderungen und Emotionen man konfrontiert wird. Welche Aufgaben erwarten mich als Chirurgin im Feld, welche ich aus dem deutschen Klinikalltag nicht kenne? Außerdem hat Jan ein eigenes humanitäres Projekt ins Leben gerufen, mit welchem er den Aufbau von zwei Kliniken in Ghana und Uganda erwirkt hat. Für und mit der lokalen Bevölkerung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und dass er mir jetzt per Telefon zugeschaltet ist. Hallo Jan, schön, dass du dabei bist.
1: Vielen Dank, Johanna.
0: Du hast ja den Facharzt für plastische Chirurgie gemacht und dann auch noch eine weitere Schwerpunktweiterbildung zum Handschirurgen. Das ist ja wirklich auch eine... Facharztrichtung, die dich prädestiniert dafür, humanitäre Einsätze durchzuführen. War dir das von Anfang an schon klar, dass du das machen möchtest? Und ist das auch mit ein Bewegungsgrund gewesen, dich für diese Facharztrichtung zu entscheiden? Oder wie kam es dazu?
1: Das war tatsächlich so, dass ich früh, vielleicht zu früh, mich entschieden hatte, plastischer Chirurg zu werden. Das ist wie so häufig im Leben, dass man einen Schlüsselmoment hat. Der war bei mir. Nach der Zeit bei der Bundeswehr, wo ich zweieinhalb Monate in Nepal war, auf einer Leprastation, aber gar nicht dann dort äh, reifte der Gedanke zum Plastiker, sondern äh, im Rahmen eines Projektes, was ich dann kennenlernen durfte, von Interplast, die da eine Verbrennungsklinik aufgebaut haben oder gerade im Aufbau. Waren. Und ja, da war das dann so stark für mich, damals noch gar kein Medizinstudent, sondern quasi noch frisch von der von der Schule, dass ich da sehen konnte, mit welch ähm, einfachen Techniken schlussendlich wieder Funktionalität hergestellt werden kann. Das war ein kleines Kind, das hatte Verbrennungen der, der Beine, die quasi mit dem Rumpf äh, vernarbt waren. Und die Beweglichkeit so kompromittiert haben, dass das Kind gar nicht mehr spielen konnte, keinen Ball mehr hinterlaufen konnte. Und Nach zwei, drei Operationen war das wieder möglich. Und dann dachte ich, Teufel noch, das ist eine tolle Chirurgie. Und ähm, ja, dann war der ja Entschluss gefasst, nicht nur Medizin studieren zu wollen, sondern auch plastischer Chirurg zu werden. Warum? Vielleicht zu früh, denn äh, eigentlich ist es auch schön, wenn du mal äh, in ganz andere Fächer hineinblickst. Also ich hatte früh schon dann äh, meine äh, Praktika dann in plastisch-chirurgischen Fächern gemacht und manchmal, und das ist dann auch der Reality-Check Jahre später, bist du dann in in einer in einem beruflichen und sozialen Umfeld, wo dann die Herausforderung an den Plastiker, der jetzt ja nicht nur Rekonstruktion macht, dann auch manchmal die, die Annahmen sind, dass er Ästhetik machen muss. Und da habe ich und bereue es auch manchmal tatsächlich dann, nur diesen einen Weg gegangen zu sein. Aber dennoch, und das ist sicherlich äh, natürlich schön, wenn du sagst, man äh, es prädestiniert einen, dann in der humanitären Ecke tätig zu sein, klar, und da, daraus ziehe ich auch äh, die Kraft und die Genugtuung, dass man gerade das jetzt auch machen kann. Und natürlich gibt es herausragende Kliniken in Deutschland die schwerpunktmäßig die Rekonstruktion machen, aber dennoch manchmal ist man dann auch damit konfrontiert, dass man dann schnell als Schönheitschirurg abgestempelt wird.
0: Ja, genau das ist es. Deswegen ähm, wollte ich das auch gleich zum Eingang klären, wie da so deine Motivation war eben. Und ja, du hast mir vorher schon äh, gesagt, vor dem Gespräch, äh, und äh, mir deinen Lebenslauf so ein bisschen skizziert, dass du wirklich dann auch jede Formulatur in der Chirurgie verbracht hast, sei das rekonstruktiv oder in der Kinderschirurgie. Auch diese diese Spezialecke von der Chirurgie hatte ich ja sehr früh fasziniert, die Arbeit mit Kindern, richtig?
1: Ganz genau. Ich meine, das ist nun mal so, dass äh, Kinder die vulnerabelste Gruppe an Patienten so darstellen. Und ja, das ist dann sicherlich auch eher noch mehr geworden mit den Jahren. Ähm, Gerade auch, wenn man dann irgendwann Vater ist, äh, dass man da einen ganz anderen Zugang hat äh, für die Notwendigkeit. Auch gerade mit, worauf wir vielleicht nachher noch zu sprechen kommen, äh, dem letzten Einsatz, mit Ärzte ohne Grenzen in Amman, das waren 30 Prozent Kinder, die nun wirklich gar nichts äh, verschuldet haben, äh, dass sie dann einfach nur an, an falscher Stelle stehen, wenn eine Explosion äh, ist, eine Bombe hochgeht oder Verbrennungen äh, aufgrund von Armut, indirekten Folgen des Krieges, dass sie in eine offene Feuerstelle fallen. Also Kinder, können einfach gar nichts mal dafür und ähm, das ist sicherlich so dann auch mit die Hauptmotivation zu sagen, Herrgott, man hat doch selber eine sehr behütete Kindheit gehabt und ähm, da kann man auch irgendwo dann den Schwerpunkt da setzen.
0: Ja, aber das ist auch, was du jetzt hier schon angedeutet hast, eine starke emotionale Konfrontation. Darauf wollen wir ja heute auch zu sprechen kommen. Du hast ja mittlerweile viele Einsätze hinter dir. Du warst in Amanja zuletzt, hast du gesagt, du warst vorher auch schon im Gazastreifen, du warst in Afghanistan, in Somalia. Ähm, was war dein erster Einsatz? Wie kam es zu diesem ersten Einsatz? Und ähm, vielleicht kannst du uns einmal erzählen, wie es dir vorher ging, als Feststand, dieser Einsatz wird jetzt passieren und wie ging es dir da?
1: Ja, ähm, der erste Einsatz war in, im Südsudan. Das war ähm, so gelaufen, dass ich mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, die dann primär in Krisen- und Kriegsregionen tätig sind, ähm, gesprochen hatte, ein Seminar auch besucht hatte für dann schon äh, Interessierte, die dann tatsächlich in diesem Gebiet martialisch gesprochen Kriegschirurgie dann tätig werden wollen. Und äh, das war ein dreitägiger Kurs, der fand dann vor, das war vor sieben Jahren oder so statt. Und ähm, am Ende wurde halt gesagt, so jeder, der dann schon zwei Jahre als Facharzt tätig ist und dann unsere Kriterien erfüllt, der kann sich selbstverständlich auf einen Einsatz äh, bewerben. Das habe ich dann gemacht und hatte da, war da auch hartnäckig, das, ist auch vielleicht eine der Aussagen, die ich ja an jeden richten möchte. Also immer hartnäckig bleiben. Man kriegt manchmal nicht sofort eine, eine Antwort, wenn man ähm, irgendwo sich bewirbt. Und ähm, ja, dann kam dann irgendwann der, der Anruf, wenn wir haben da was frei, dass sie ähm, treffen hier unsere Kriterien. Und, und wie gesagt, ein ganz formelles Kriterium ist halt, dass man Facharzt und als Facharzt schon zwei Jahre tätig ist. Und ähm, als es dann Südsudan hieß, ähm, hatte ich ganz gemischte Gefühle. Zum einen habe ich mich gefreut, dass es dann doch jetzt konkret werden würde und zum anderen die Frage, wie sage ich das jetzt meinen Eltern? Und dann, ähm, ähm, denn das ist natürlich jetzt nicht der Mallorca-Aufenthalt und dann ähm, war es ganz amüsant, dann hatte ich dann angerufen und habe gesagt, Mutter hier, äh, ich habe hier meinen Lebenstraum, der steht kurz davor, verwirklicht zu werden, zumindest in dieser kurzen, kurzen Periode und ähm, meine Mutter war dann primär darum besorgt, ja, wie geht das jetzt mit deiner Altersvorsorge weiter, als dass sie irgendwie dachte, oh Gott, hoffentlich springst du da nicht auf irgendeine Tretmine. Insofern war das ganz cool, dass dass ich diese Fragen dann auch einfacher beantworten konnte und dann geht es halt irgendwann los und das war ein sehr intensiver Aufenthalt, das waren zwei Monate, wo wir ähm, ähm, als sogenanntes Mobile Surgical Team, bestehend aus einem Chirurgen, das war dann in dem Falle ich, und einem Anästhesisten, OP-Schwester oder Pfleger und einem ähm, einer Stationsschwester oder einem Stationspfleger dann in äh, verschiedene Ecken nach innerhalb vom Südsudan dann eingeflogen worden, dann für eine Woche dort operiert haben und dann wieder woanders hin. Das war ein extrem intensiver erster Einsatz. Wir hatten dann auch noch verkompliziert zum Ende hin eine sehr große tanker auch erneut dieses, dieser Satz indirekte Folgen von Krieg oder Krise, dass da ein Tanklastwagen verunfallt war und die Leute, weil sie einfach nichts hatten, dann aus den umliegenden Dörfern dorthin gerannt kamen, um das Kerosin abzuschöpfen und dann gab es einen Tumult und dann kam wohl ein Soldat auf die glorreiche Idee, in die Luft zu schießen und als sie, ähm, als das Geschoss dann wieder unten ankam, äh, hat sich halt alles entzündet, dass wir da, ähm, als wir dann eintrafen, äh, mit äh, an den 200 äh, schwerst verbrannten Patienten zu tun hatten und das hatte natürlich niemand auf dem Schirm ein, ein nochmal ein Mikrodesaster in diesem eh schon gebeutelten Land und Ähm, Für mich äh, natürlich dann erneut als als plastischer Chirurg natürlich auch dann eine Möglichkeit, äh, sich äh, in voller Breite in seiner Aktivität dann ähm, da ähm, ähm, hoffentlich sinnvoll einzubringen und äh, das waren sicherlich dann auch nochmal sehr intensive Tage ähm, und dann auch nicht nur IKK, sondern auch UN und MSF, auch die südsudanesische Armee, die dann da für einige Tage dann mit unterstützen konnte, um diese Katastrophe da auch nochmal vernünftig zu adressieren. So, das war der erste Einsatz. Es gibt ein bisschen Einblick vielleicht in, in so die ersten Schritte in diesen humanitären Bereich.
0: Ich steige mal einfach, weil das unsere Hörer vielleicht auch interessieren könnte, nochmal bei einem Schritt vorher ein in der Vorbereitung. Nämlich, du hast erwähnt, du hattest so ein drei seminar Musstest du dich darum selbst bemühen, dieses Seminar durchzuführen? War das verpflichtend? Und äh, fandest du dich auch an dieser Stelle ausreichend vorbereitet? Hat dir das ein bisschen Sicherheit gegeben, dieses Seminar nach drei Tagen? Vielleicht kannst du einfach nochmal zu diesen Vorbereitenden Maßnahmen ein paar Worte verlieren.
1: Also, drei Tage ist natürlich ultra kurz und da also geht es auch nicht darum, chirurgische Fertigkeiten dann zu lernen. Deshalb ist das auch dann schon eine Grundvoraussetzung, dass man die halt mitbringt. Die drei Tage hatten dann eher informativen Charakter zu sagen, also ganz banal angefangen, was, was nehme ich mit, was packe ich ein, bis hin zu, was ist internationales äh, Völkerrecht. Ähm, Das ist ja auch für mich äh, zur damaliger Zeit ganz neu alles gewesen, dass zum Beispiel das IKK ja jetzt gar nicht äh, schwerpunktmäßig Medizin macht oder schwerpunktmäßig äh, Chirurgie, also wir sind eine ganz kleine Gruppe, sondern äh, primär mit äh, vielen, vielen Anwälten und ähm, äh, Völkerrechtlern, ähm, Menschenrechtlern, mit ähm, Logistikern, mit Veterinärmedizinern, ganz andere, so dringende äh, ähm, Bereiche adressiert. Das war für mich ganz neu. Ich hatte mich da gar nicht groß eingelesen, ehrlich gestanden. Ich hatte nur durch persönliche Kontakte diesen Initial... ähm, Kontakt dann aufnehmen können. Und zwar war das Jahre zuvor gewesen bei einer Party in Berlin, wo ich mit äh, eingeladen war bei einer Geburtstagsfeier und an der Bar stand und mit einem Kerl sprach, der ein paar Jahre älter war, der sagte, als wir dann so ein bisschen in, ins Gespräch kamen, er, sein Hauptjob wäre quasi für halt das IKK äh, irgendwo ins Feld zu gehen und zwischen den Warlords zu verhandeln, dass halt man da... Und das ist dann egal, ob es da Medizin ist oder Besuch von Gefangenen, dass man dass das IKK da arbeiten kann und dann sagt ich Teufel noch ich habe völlig den falschen Beruf ergriffen. Das ist ja genau das was ich was sich so toll anhört und das darf man auch durchaus sagen. Es ist ja auch abenteuer, es ist was ganz anderes und es ist natürlich auch nochmal, betrachte ich auch jetzt die letzten Jahre, vielleicht mit dem gesprochenen Wort und vernünftiger Verhandlungsweise und humanitarian negotiation als Schlagwort ein vielleicht größerer Impact zu setzen als nur mit dem Skalpell. Ähm, Also das war quasi die Stunde Null, wie ich da überhaupt äh, reinkam. Der hatte dann diesen Kontakt aufgebaut, zum Roten Kreuz und man hatte mich dann angeschrieben, dass das alljährlich stattfindende War Surgery Seminar stattfinden würde. Also wenn man dieses mal googelt, dann wird man darauf aufmerksam und dann kann man da einfach äh, teilnehmen. Man kann auch über die nationalen, über das nationale Rote Kreuz ähm, ähm, da mal Informationen generieren, was muss ich machen, um halt genau diese da reinzukommen. Und so war das bei mir eher über diesen persönlichen Kontakt und So ging das dann weiter. Vorbereiten, wie gesagt, mehr überhaupt die Struktur kennen, auch chirurgischerseits zu erkennen, hey, all das, was man gelernt hat. Das ist nicht eins zu eins umsetzbar im Feld, da wird man auch plötzlich demütig. Man hat dann nicht irgendwie die Bildgebung, jetzt irgendwie ein Röntgengerät irgendwo im Busch stehen, oder manchmal auch keinen Elektrokauter, also um elektrisch Blutstillung zu machen, dann musst du halt legieren. Und das wurde auch im Seminar kurz gezeigt und, und auch für mich damals neu, dass man vielleicht jetzt abschließend dann auch wirklich die Wunden, die häufig komplett dreckig sind, oder meistens, ähm, gut deprediert, also sauber macht und offen lässt erstmal, fünf Tage ein Verband drauf und dann wird der Verband abgenommen, wenn der jetzt nicht komplett unter Eiter steht und häufig ist es dann tatsächlich so, dass es dann eine gute, saubere Wundsituation gegeben ist und dann wird da auch nicht groß, keine fancy Geschichten mit aufwendigen Lappenplastiken, Plastiken, sondern dann irgendwie dann vernünftig zumachen.
0: Ja. ja, es ist schon interessant, wie dann doch die Medizin auch anders aussieht. Ähm, nicht nur im Feld, sondern auch einfach auch im normalen Alltag in einem anderen Land auf dieser Welt. Was fandest du denn so im Rückblick auch betrachtet, was so die größten Herausforderungen für dich waren, sind es die ähm, Herausforderungen in deinen klinisch-chirurgischen Fähigkeiten auch gewesen, dass du da anders dich ja anders handeln musstest, anders operieren musstest, anders, wie du gerade gesagt, die Wunde versorgen musstest, sind es eher die emotional-sozialen Kontakte und wie es dann einem damit geht, wenn man eben erlebt, dass man da 200 Verbrennungsopfer hat nach so einer Explosion oder eben auch dieser Teil, den du gerade angesprochen hast, diese humanitarian negotiation, dass du auch nicht nur 100 Prozent Arzt da unten bist,
1: ja, ich fange mit dem Kleinsten an, das um, auch dein, dein Stichwort hier mit dem ähm, humanitären Negotiation, also Verhandlungen, die finden ja nicht nur zwischen irgendwelchen Warlords statt, sondern manchmal ist die Situation die, dass du sagst, zum Beispiel jetzt in einem Land, wo, weiß ich nicht, die Religion sagt, hey, das ist aber nicht Usus, wo du sagst, das Bein muss abgenommen werden, ja, und das ist ganz klar, sonst, sonst kann er entweder sterben oder im Best-Case-Szenario ist es so, dass der dann ein steifes Bein hat und nur Schmerzen, aber Das hat überhaupt gar keine Funktion. Also die Indikation ist gestellt. Vielleicht sagt sogar der der Patient, na gut, okay, wir machen das. Aber äh, die Stammesältesten sagen halt nein. Oder der der Ehemann, der Frau sagt nein. Äh, Das sind ganz krasse Situationen äh, auf Mikrolevel, dass du da wirklich auf äh, wirklich eins zu eins nicht verhandeln musst, aber erklären und akzeptieren musst. Du kannst nicht die Leute drängen, äh, nur weil du denkst, das ist das medizinisch Sinnvolle, dass sie dann auch entsprechend das so akzeptieren. Also das ist sicherlich eine Riesenherausforderung ähm, oder äh, eine eine kleinere Herausforderung als die riesengroße. Ich habe jetzt deine Worte mit Absicht da mal sacken lassen, als ich sprach jetzt... ähm, Es ist die Scham. Es ist vielleicht die Scham, dass du vieles siehst, nicht zwingend als Voyeur, aber auch natürlich äh, ähm, dich ähm, darstellst in dem, was du tust. Und wenn du es gut tust, dann ist das ja auch alles recht. Aber man darf nie vergessen, wir können immer wieder nach Hause. Und ähm, das ist sicherlich etwas, was mich doch bewegt, auch zu sehen hier, das ist jetzt auch nicht jetzt nur... Ein Abenteuer, das ist ein ganz, das ist eine ganz brutale Realität und, und manchmal ist man euphorisch, manchmal ist man auch Adrenalin geschwängert, dass du denkst hier, ich, ich rette gerade die Welt oder zumindest ich, ich gehe da ganz drin auf, aber ähm, frühestens nachdem äh, das Adrenalin dann äh, runter wieder ist oder spätestens wenn du im im Flugflieger sitzt und natürlich ausgepowert bist nach zwei Monaten aber du verlässt diese Realität ne? und das ist schon eine gewisse Scham die man manchmal hat und äh, und das ist äh, eine eine vielleicht eine sinnvolle Auseinandersetzung aber ich bin da noch nicht auf den ähm, auf auf ähm, auf das Fazit gekommen, dass ich äh, wirklich da äh, komplett äh, im, im Reinen mit mir bin oder dass ich denke, dass äh, auch manches ist, ist, die Frage auch, ist es auch ist manches sinnvoll? Und äh, vielleicht kommen wir da auch nochmal, äh, was Effizienz angeht, in der, in der zweiten Hälfte unseres Gespräches drauf, was also ich durch erneut nicht mit dem Patienten, aber mit persönlichen ähm, Erfahrungen mit Chirurgen vor Ort, einheimischen Chirurgen gemacht habe.
0: Ja, das wollte ich jetzt auch direkt nachfragen. dass Du hast jetzt gerade den ersten Einsatz geziert, dass ihr ein mobiles Team wart aus Chirurg, Anästhesist und vielleicht noch äh, eine Pflegerschwester. Ähm, da nehme ich stark an, dass ihr alle nicht von vor Ort kamt. Vielleicht zusammengewürfelt aus verschiedenen Ländern, noch jemand aus England vielleicht dabei oder so. Das, aber das kannst du uns jetzt besser erklären. Aber es gibt ja bestimmt auch Einsätze, wo ihr nicht mobil unterwegs seid, sondern in einem Krankenhaus vor Ort eingesetzt werdet. Und eben auch mit den einheimischen, Ärzten, Pflegern arbeitet und auch da stelle ich mir vor, gerade wenn man noch nicht viele Einsätze wie du hinter sich hat, dass man ja auch erstmal auf Fragen stoßen wird oder auf Situationen stoßen wird, wo man nach einem bestimmten Instrument vielleicht fragt oder eine bestimmte äh, Diagnostik jetzt anordnen will und dann plötzlich kommt ein Buch, äh, nee, das machen wir hier nicht und das gibt es hier auch nicht und ich glaube, auch da hat man dann vielleicht Scham dafür und fühlt sich fast schlecht dafür, dass ähm, ja das alles bei einem Zuhause total normal ist und diese Luxusmedizin ja eben Luxus ist in den Ländern. Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wie, wie hast du da die Kooperation und die Zusammenarbeit erlebt und ja?
1: Also meistens ganz wunderbar und natürlich ist es eine Herausforderung und man wird eher demütig, als Scham durchdrängt und ähm, der Umstand, dass es halt dann da irgendwo in, in Somalia kein, äh, oder in den beiden Orten, wo ich in Somalia war, in den Kliniken kein CT oder so gibt, das das ist einem ja dann auch klar und äh, und da wirst du dann auch kein Feitstanz ähm, machen. Ich glaube, es sind zwei Punkte. A ist es die, ähm, wir sind natürlich verwöhnt hier, wenn wir irgendwie jetzt mit unseren Fachrichtungen da irgendwie ein fachfremdes Problem haben, dann rufen wir gleich den Kollegen an oder schicken äh, den Patienten halt äh, ins CT oder MRT. Ähm, das heißt, im, im Feld ja, muss man schon oder auch in den äh, einfacher ausgestatteten Kliniken muss man da schon wieder bisschen sich auf den Menschen konzentrieren, der man mal vielleicht war im, im, während des Studiums oder am Anfang des, der Facharztausbildung, dass man auch wieder wirklich mehr sieht, riecht, fühlt, selber mal ein Stethoskop in die Hand nimmt und halt nicht nur irgendwo das Messer reinrammt. Das ist sicherlich so, dass das eine nicht eine Schamsituation ist, sondern eine Herausforderung und manchmal mit Pochen im Herzen, weil du denkst, Teufel noch, das ist jetzt aber zehn Jahre her und also ich weiß schon, wo der Blinddarm ist oder was so die klinischen Zeichen sind. Aber ähm, natürlich, das ist dann eher eine Herausforderung, aber die nimmt man sportlich, was die ähm, Zusammenarbeit mit den lokalen Kräften angeht, ist es auch meistens fantastisch, dass man überhaupt jetzt aus chirurgischer Sicht mit dem Chirurgen auf auf hoch ähm, trainierte Generalisten stößt. Das hat Positives wie Negatives. ich habe also wirklich viele Techniken auch äh, gerade durch die Kollegen noch mal neu gelernt äh, oder auch oder halt auch zu sagen, wenn man sagt von Technik neu gelernt, wie geht's halt auch, dass man da irgendwie also ich habe kaum einen Menschen gesehen, der so schnell einen Kaiserschnitt machen kann wie Dr. Adam in Kismayo in, in Somalia und das hat mich natürlich schon schwer beeindruckt und, und das ist halt dann eher was was Schönes und dann ist es umgekehrt schön, wenn ich dann dem Dr. Adam dann zeigen kann, wenn dann die nächste ähm, Schrapnellverletzung reinkommt und dann da ist da irgendwo im Gesicht dann ein, ein größerer Defekt, wie man dann eine lokale Lappenplastik machen kann. Und das ist halt dann wirklich das, ähm, was der Generalist nicht zwingend so beherrscht. Der wird dann irgendwie, vielleicht halt das dann irgendwie so aus oder irgendwie dann direkt zu nähen, aber dann hast du dann da wirklich ein fiese Narbe beziehungsweise das Gesicht verzogen und das ist dann auch was, wo man seinen Input geben kann und wo man dann auch wirklich auf ein, durch offene Türen äh, geht. Und ich habe einen sehr engen Kontakt noch zu einem sehr guten Generalisten in, in Afghanistan, in Kandahar, der mir fast wöchentlich äh, Bilder schickt von Patienten, Indikationen bespricht mit mir. Dort war ich zwei Monate und hatte mit ihm ähm, quasi die eine plastische äh, Abteilung Unterabteilung im Rahmen der Allgemeinen und Unfallchirurgie aufgebaut. Und der war halt einer die jener kräfte die eigentlich alles konnten. Der macht am Morgen irgendwie einen Blinddamm raus, dann macht er zwei Humerusnägel und dann noch einen Hydrocephalus-Patienten und dann geht er in die Shift bis morgens früh und macht dann alle Bomben-Explosionen. Ähm, also dem, dem musste ich nicht beibringen, wie man was macht, aber in der, in der plastisch-chirurgischen Note war das dann einfach ein schönes Miteinander und das ist also eher, eher wirklich positiv, als dass man irgendwie nur denkt, das ist irgendwie, hier ist nichts vorhanden. also die Human Resources, die, die, die Kapazitäten und das muss ja nicht der Chirurg nur sein, auch der Pflege, der Anästhesie, das ist schon sagenhaft und das macht einen in der Tat sehr demütig, dass die Leute mit ähm, weniger oder zum Teil also fast gar nichts äh, da äh, sehr Großes schaffen und und diese und eben die eben genannten chirurgischen Kollegen meines Alters, die werden hier schon längst Chefärzte mit dem, was und wie sie es machen.
0: Ja, ja, ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe auch initial in die Chirurgie äh, es angestrebt, aber bin jetzt hier vor dem Mikro gelandet. Ähm, hören uns bestimmt auch viele zu, die die chirurgische Fahrradsausbildung anstreben, anfangen, dabei sind und Vielleicht hast du für die nochmal ein paar Beispiele, du hast ja eins schon genannt, der Wundversorgung, wirklich ganz konkrete Beispiele, wo du sagst, hey, das machen die hier so anders und, ähm, und die hier, also es sind verschiedene Orte, du weißt, was ich meine, das macht, das geht auch ganz anders und ihr werdet euch wundern und es geht richtig gut.
1: Ja, also in der Regel der Fälle, ich würde sagen, das, jetzt muss ich selber nochmal überlegen, ich glaube 60, 70 Prozent der äh, Verletzungen ähm, jetzt in den Krisengebieten sind Schussverletzungen der Extremitäten. Und das äh, meint dann nicht nur, wie eben gesagt, die, die's, der Weichteilschaden, ähm, sondern natürlich auch der Knochen. Der ist kaputt. Und, ähm, und da ist es dann häufig so, dass wir dann ähm, alte, aber das, ich will jetzt nicht sagen, dass nur weil es da halt funktioniert, dass wir jetzt wieder zurück äh, von, äh, in, in, in die 60er oder 50er gehen sollen. Aber ich sage, das funktioniert halt natürlich auch, Ähm, Traktion, dass du da einen einen Knochenbruch hast und zum Beispiel vom vom Femur und dann ähm, ähm, setzt du halt da den den Patienten in in Traktion über, über mehrere Wochen und mit erstaunlich guten Ergebnissen. Du hast halt nicht die interne Plattenversorgung und auch wenn du eine chirurgische Versorgung anstrebst, die jetzt nicht nur ähm, irgendwie ist, dann nutzt du einen Fixateur extern und in einem Fixateur extern kannst du auch vieles hervorragend stellen und ausheilen lassen, ja.
0: Ja, also ich würde behaupten, ja, mit Traktion hat heutzutage wirklich kein anstrebender Chirurg mehr zu tun, also Fixateur extern, ja, aber, ja genau, aber also, habe ich äh, in der Unfallchirurgie-Orthopädie bei mir nicht erlebt. Ähm, Nochmal zu den jetzt nicht ganz spezifisch klinischen Geschichten, sondern eher so, ja, das Erleben, was man dann vielleicht auch erst am Ende der Schicht, am Ende des Tages irgendwie so richtig bewusst wahrnimmt, was man da alles am Tag erlebt hat. Wie Geht man damit um? Wie gehst du damit um? Gibt es sogar vielleicht die Möglichkeit, dass man sich dann eben zusammensetzt? Alle Ärzte, die hier ähm, über saint Sans frontier ausgesandt wurden oder mit den lokalen Ärzten oder auch dem anderen Personal, dass es irgendwelche Runden gibt, wo man das besprechen kann oder muss man quasi alleine damit umgehen? Wie war das für dich?
1: Also in der Regel ist man ja in der, ist man ja nie wirklich alleine. Das heißt, man hat immer die Möglichkeit ähm, mit dem unmittelbaren Fachkreis zu sprechen, aber auch gerade die ganz anderen ähm, Ausrichtungen von zum Beispiel IKK oder MSF. Da gibt es ja dann Leute, die sind mehr ähm, für Mental Health, psychologische Betreuung zuständig. Jetzt nicht nur die eigene, aber das ist im Übrigen auch ein Thema natürlich. Du kannst auch selber, wenn du merkst du schläfst nicht mehr gut oder du hast irgendwas aufzuarbeiten, dann kannst du immer bei den Organisationen um äh, psychologischen Support äh, bitten. Und dann, dann wird dir der auch entsprochen und das das die haben ganz hervorragende äh, Psychologen. Das war bei mir nie der Fall, ähm, aber das will ich überhaupt nicht sagen, dass das nicht auch irgendwann mal vielleicht notwendig werden würde, Manchmal ähm, agiert, reagiert man, auch gerade in dieser Verbrennungsgeschichte, das war sicherlich ein äh, eine Apokalypse dort ähm, und man ist dann unter Strom und irgendwann, also du fällst nicht tot um, aber du fällst dann irgendwie nach vier, fünf Tagen fast durchgearbeitet dann doch äh, halbtot ins Bett und dann... Äh, dann fängst du erst an allmählich so ein bisschen das umzusetzen. Aber da hast du du hast, bist nicht allein. Du hast da weniger zwingend jetzt die lokale ähm, die die lokalen Kräfte als dann doch die die Experts, mit denen du dann sprechen kannst und dann tauscht man sich aus. Aber ähm, Bei mir jetzt persönlich war es nie so der Fall, dass da irgendetwas unverdaut gewesen wäre und erneut auch ganz klar ähm, die Aussage, wenn man da merken würde, dass man da doch was mit sich rumträgt oder andere äh, dich darauf hinweisen, hier irgendwie, du hast dich verändert oder ähm, was ist denn los, dann sollte man und das kann man auch äh, sehr gerne tun, äh, sehr vertraulich sich an die psychologische Betreuung Mhm. wenden.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, dass es bestimmt auch ähm, Leute gibt, die dann abbrechen, weil sie auch einfach sagen, sie haben sich das doch einfacher vorgestellt oder haben sich nicht richtig zu Hause in Deutschland so einschätzen können, äh, weil man sich das eben nicht vorstellen kann. Ähm, Weißt du, wie da die Abbrechquoten sind? Äh, Sind dir Kollegen begegnet? Ja, Hm. ein
1: ein Kollege war mir begegnet, der, ähm, der das so belastend fand, gerade dieser erste Einsatz mit dem ganzen verbrannten, ähm, Fleisch mit der, mit der Haut, die sich da wirklich in dem OP dann stapelte, dass ähm, ich gemerkt habe, der, der, also und er war eine gute Fachkraft, äh, der OP-Pfleger, und dann haben, haben wir gesagt, äh, dann mach draußen die Koordination und, ähm, und geh nicht mehr hier in den OP rein und das, das lief. Aber man merkte ihm richtig an, weil er nie in seiner, in seiner ähm, Ausbildung, äh, auf einer Verbrennungsintensiv beispielsweise gearbeitet hatte. Und ähm, da muss man auch, man muss auch äh, aufeinander achten und äh, und das haben wir dann pragmatisch gelöst und haben das dann auch alle gemeinsam gut geschultert, diesen Einsatz.
0: Ja, ich glaube auch, dass man dann sehr sensibel dafür wird, ja untereinander äh, auf sich zu achten. Ähm, ich denke auch, eine Herausforderung ist ja dann auch dieses Nachhausekommen, kommen, wenn man zwei Monate in einer komplett anderen Welt war und diese Schicksale miterlebt hat, nicht nur gesundheitliche Schicksale, sondern eben auch diese politische Kriegssituation und eventuell da ja auch, ja, wie du gesagt hast, ein bisschen verhandeln musste, all das erlebt hat vielleicht dann im Flieger nach Hause ist oder auch zu Hause, das noch lange nachwirkt. Sollte man da auch sich Zeit nehmen, erstmal irgendwie zu Hause anzukommen, hast du dann immer einen Kulturschock bekommen? Oder ich könnte mir vorstellen, ich fände es denn fast wieder (lacht) sinnlos, was ich zu Hause mache, weil das viel wichtiger wäre, ähm, weiter dort zu sein und zu helfen?
1: Klar, es ist ähm, man, es ist jetzt nicht so wie nach einer Klassenfahrt, dass du dann da wirklich traurig bist, dass jetzt da die wilden ähm, Tage vorbei sind, aber Klar, man muss sich umstellen, aber in der Sache, ich hatte jetzt am Dienstag kam ich wieder, letzte Woche Dienstag und am Mittwoch hatte ich meinen ersten Patienten für Blepharoplastiken gesehen und das ist eine Realität, in der wir leben, das ist ist so und ich glaube, da bin ich, was das angeht, ganz, glaube ich, gut geerdet, einfach auch gar nicht da meinen Stab über solche, auch über meine Kollegen zu brechen, die nur ästhetische Chirurgie machen, wenn die damit glücklich sind, ist das wunderbar und erneut, das ist zum Teil ein Markt und damit finanziere ich wiederum auch meine Aktivitäten, auch mit der Klinik, die wir in Uganda aufgebaut haben und in Ghana und insofern. Ähm, klar ist manches nervig, äh, weil es wirklich dann ähm, sehr viel Überflussmedizin ist, wenn man jetzt in diese ästhetische Chirurgie hineinblickt, äh, ähm, aber auch da, und ich behandle eigentlich dann auch nur Patienten, die äh, ein gewisses Maß an Selbstreflexion haben und dann auch eine gute und nachvollziehbare Motivation und dann ist das eine völlig legitime Art des Arbeitens und es macht mir auch Freude und das ist es sogar heruntergebrochen, ob ich jetzt am ähm, irgendwo im im Grenzgebiet nach Pakistan äh, stehe und eine Amputation mache oder oder einen Facelift. dass Die chirurgischen Fertigkeiten, das ist schon erfüllend, wenn man das machen kann, was man gelernt hat. Und dann ähm, gebe ich dem Patienten, egal was er hat, mein Hauptaugenmerk und damit ist das dann auch äh, für mich in Ordnung. Ich hebe das gar nicht auf diese große emotionale oder ethische ähm, Ebene.
0: Also es hört sich so an, als ob du auch wirklich, sag ich mal, von deinen psychologischen äh, Eigenschaften oder ja dein State of Mind dafür doch auch gemacht bist das klingt auch wieder sehr abgedroschen, aber für diese Einsätze auf jeden Fall ein gutes Rüstwerk mitbringst, so von deiner...
1: <lacht> <Das ist schön. lacht>
0: gibt es denn auch richtig so psychologische Tests oder irgendwelche Auswahlverfahren, wo die Organisationen wirklich danach gucken, wen schicken wir besser nicht dahin zu seinem eigenen Wohl?
1: Also ich hatte jetzt keinen psychologischen Test gemacht, aber es gibt schon ganz klare Interviews, wo man sieht, dieses äh, mentale Korsett, aber es ist jetzt nicht so, dass man da eh allzu sehr in die Tiefe eindringen würde. Ich selbst habe das, glaube ich, einfach immer, ähm, oder ich, ich glaube, ich war immer eingebettet in ein sehr normales und sehr strukturiertes und starkes und liebevolles Umfeld, ob das jetzt die eigene Familie ist oder der Freundeskreis. Äh, ich glaube, das ist das, was du so schön als, als Rüstzeug, glaube ich, gesagt hattest, was was äh, einem da mitgegeben wird, vielleicht sogar äh, gar nicht in den Jahren 20 bis 30, sondern in den Jahren 0 bis 10. Ja, und auch einfach die Freude am Leben, die Freude am Menschen selbst und äh, es war vielleicht sogar meine Kinderärztin, die sehr früh vielleicht mir so den einen oder anderen Gedanken in den Kopf gesetzt hatte, die äh, die ist 40 Jahre älter und ähm, das war dann wirklich vor 30 Jahren, wo dann schon ich da sehr wach war, als sie sagte, hier, sie fährt jetzt übermorgen wieder nach Bangladesch als Kinderärztin und das ist auch war auch ein Teil Rüstzeug und ähm, das sammelt man so, glaube ich, im, im, im Leben. Aber wie es dann wirklich mit um einen steht, wenn dann Schlimmes passiert, das kann man, glaube ich, auch erst im Feld herausfinden.
0: Ja, genau das ist es. Und du hast gerade schon von deinem anderen Projekt erzählt. Du hast nämlich auch während der Facharztweiterbildung mit äh, anderen engagierten Ärzten zwei Kliniken, modulare Kliniken, in einmal in Ghana und Uganda, gebaut gegründet und ähm, vielleicht kannst du das auch nochmal erzählen. Also erstmal finde ich es absolut beeindruckend, wie du noch in der Weiterbildung zum plastischen Chirurgen plus den humanitären Einsätzen noch Zeit dafür findest. Aber du hast es gefunden. Wie kam die Motivation? Wie, wie packt man sowas an? Wo fängt man an?
1: Ähm, wir hatten vor, ja, das, man muss jetzt aufpassen, dass man da nicht zu cheesy wird mit dem, wie man da jetzt irgendwie, also schlussendlich ist es eine gewisse Dankbarkeit und wir haben auch auf unserer, jetzt nicht höchst professionellen Homepage da auch, glaube ich, so die Statements so ein paar, von ein paar Vereinsmitgliedern drin und das sind ganz verschiedene äh, Motivationen und Gründe, weshalb man was macht. Der eine mag vielleicht wirklich mehr christlicher, oder religiöser Motivation sein. Der andere sagt, wir machen es, weil wir es machen können. Und das finde ich eigentlich alles gut. Wir sind waren zu damaliger Zeit tatsächlich so ein bisschen jünger und hatten vielleicht noch nicht die ähm, fachliche Expertise. Das waren auch nicht nur Ärzte, auch Anwälte. Wir hatten eine professionelle Skifahrerin dabei wenn ich sage, die hatten wir jetzt dabei, ist dies nicht tödlich verunglückt, nur irgendwann geht es dann halt weiter mit dem, mit dem Leben, aber und genau das ist es, wir haben gesagt, lass es uns jetzt tun, früher oder später werden wir entweder alle unseren Karrieren hinterher hecheln oder ähm, die Einbauküche oder das Haus abbezahlen, die eigenen Familien haben etc. Das war so ein bisschen der Grund zu sagen, wir, wir sind jetzt eine wilde Truppe, ich glaube, da braucht es sieben Leute, um einen Verein zu gründen und die habe ich einfach mal auf freundschaftlicher Ebene zusammengetrommelt und haben gesagt, was was können wir machen? Und ähm, man kann hier nach äh, in gewisse Kölner Vororte oder auch Bonner Vororte gehen. Da, da gibt es auch Leid und da gibt es auch Armut. Und ähm, also man muss jetzt nicht immer nach Afrika gehen oder nach Bangladesch, um da wirklich vielleicht einen Impact zu machen. Deshalb, Das will ich auch ganz klar sagen. Also das gibt so viele Menschen, die täglich, ehrenamtlich, ob das jetzt die Tafel ist oder Hausaufgabenbetreuung, ähm, wirklich Beachtliches leisten. Wir haben ihnen die Hände gespuckt. Wir haben gesagt, in Afrika kannst du auch an einem dreckigen Glas Wasser sterben. Lass uns da was machen. Das sollte jetzt nicht gleich irgendwo in einem Krisenland sein. Es fiel schnell auf Ghana. Initial war der Gedanke der, mit einem äh, tatsächlich jetzt dann auch im Einsatz verstorbenen äh, Kollegen im Nordgana was zu machen. Das ist dann nichts geworden. Und dann ähm, war früh aber ähm, über einen persönlichen Kontakt, oder wurde ich informiert, dass es eine Städtepartnerschaft zwischen Bonn und Cape Coast in Südgana gibt und auch eine, ein größeres Abkommen zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und Ghana, was unter anderem die Unterstützung medizinischer Projekte vorsah. Und da hatten wir dann schon mal so ein bisschen ah, ein sicheres Land, ein bisschen politischen Rahmen zum Türe öffnen, auch über die Jahre, ich glaube, sechs Mayors, Bürgermeister in Cape kommen und gehen sehen, ist natürlich auch sehr zäh, immer wieder alles neu zu beschreiben oder erklären. Es ist dann irgendwann, sind wir da runtergereist und haben dann wirklich gesagt, hier, Das ist unser Bauland, weil es wurde uns angeboten von der Stadt und dann haben wir Verträge unterschrieben und dann irgendwann ging es dann über private Spenden dann so weit, dass wir sagen, jetzt legen wir los und haben da eine Kinderklinik aufgebaut, die wirklich klein ist. Du hattest das Wort Modular genannt. Wir sind Andomodular Aid, dass wir sagen, wir machen modulare Bauweisen, dass wir je nach Bedarf und Notwendigkeit und auch finanzieller Resources dann äh, vergrößern können. Es gibt viele ähm, unheilsame Projekte, die viel zu groß initial waren und dann einfach nicht laufen und wir hatten aber auch gar nicht die großen Fördermittel und insofern haben wir da eine kleine Tagesklinik dann aufgebaut, die seit 2017 läuft, die ähm, mit ähm, zwei äh, Medical Officer, einer Hebamme und fünf äh, Schwestern äh, äh, unterstützt wird aus ghanaischer Seite. Und das Tolle ist wirklich, dass wir da ähm, nicht nur die Deutschen sind, die dann da was hinbauen, sondern dass die ghanaische Seite komplett ihren Teil Erfüllt mit dem ähm, Angestellten, die von ghanaischer Seite bezahlt werden und die äh, Klinik ist akkreditiert, die ist fest implementiert im ähm, ghanaischen Gesundheitssystem, sodass die Versorgung der Patienten dann auch ähm, über das ghanaische Gesundheitssystem abgewickelt werden kann und auch wir keine Kosten haben mit mit den Medikamenten etc. Also das ist super. Und ähm, weil das dann so gut lief und auch ein Sponsor aus Köln sagte, hey, ihr habt wirklich das äh, auf die Beine gestellt, hatte er dann eine Idee, äh, in Uganda was zu äh, realisieren. Und da haben wir jetzt, äh, just vor drei Wochen, die zweite Klinik, wesentlich größer, und eine chirurgische Klinik, des Ginger Center for Reconstructive Surgery and Global Surgery, fertiggestellt. Das ist eine Klinik, die am ähm, Viktoriasee, 14 Kilometer außerhalb von Ginger, leicht in den Hügeln gelegen äh, liegt und sich primär ähm, plastisch-rekonstruktiver Chirurgie annimmt. So schließt sich der Kreis. Es war schlussendlich auch gar kein Arzt äh, initial vor mehr als 20 Jahren in Nepal, sondern ein Ein Mann, ein Ingenieur, der diese Klinik äh, quasi mit seinen Händen aufgebaut hat und der hat mir quasi da doch diese Idee in den Kopf gesetzt und jetzt ist es so, dass wir da eine Klinik aufbauen oder aufgebaut haben und hoffentlich zum Ende des Jahres dann auch eröffnen, ähm, welche primär Verbrennungsopfer behandelt, auch Patienten mit äh, Anomalien oder mit tumorösen Erkrankungen um da plastisch rekonstruktiv tätig zu sein. Und parallel dazu haben wir auch eine Maternity, und äh, wo wir nicht nur schwangere Frauen, sondern in, 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 ähm, generell auch Frauen mit Frauenerkrankungen, mit Fistelchirurgie, aber auch mit tumorösen Erkrankungen behandeln wollen. Und das ist ein Projekt, was hoffentlich die nächsten zehn Jahre uns mindestens begleiten wird und wo wir auch in der Frühphase auch einheimische Kräfte ausbilden wollen und das ist so ein bisschen der Kerngedanke, dass wir ähm, gerade nicht nur ähm, äh, da uns verwirklichen, sondern dass wir sagen, wir wollen das so schnell wie möglich in einheimische Hände übergeben und uns überflüssig machen. Und ähm, zum Humanitären die Brücke gebaut, ein Dr. Adam aus Somalia oder ein Hakimi Quadratula, der da in Kandahar Erstaunliches leistet. Umwelten ein besserer Chirurg ist als ich, aber vielleicht die rekonstruktive Expertise nicht hat. Wenn man genau diese Menschen vielleicht mit dem Roten Kreuz dort ausbildet, das müssen nicht nochmal sechs Jahre sein, vielleicht mal sechs Wochen in speziellen Techniken, dann ist so viel mehr gewonnen wenn die dann zurück in ihre Heimatländer gehen, als dass der heroische Erwinans irgendwie 200 äh, Patienten da in in ein paar Wochen operiert. Und ich glaube, das ist genau unser Kerngedanke, zu sagen, Ausbildung von äh, Fachkräften und, und gar nicht so sehr nur hervorbrechen in diese Länder, das kostet ein Heidengeld, Es hilft hoffentlich und das hält mich ja auch motiviert dem Individuum, aber der Impact ist wesentlich größer, wenn wir diese tollen, diese herausragenden Chirurgen äh, in unserer Klinik dann ausbilden können.
0: Ja, ihr gebt da Hilfe zur Selbsthilfe und äh, wer sich da auch interessiert, die Seite von Ando Modular 8, die ist auch wirklich extrem spannend und ihr habt das, du hast ja schon erwähnt, ihr habt da einen Ingenieur an Bord ja auch geholt oder einen Architekt, ihr habt das ja wirklich auch ganzheitlich gedacht, also da sind auch so Sachen eben bedacht, dass es auch sehr heiß dort ist in Ghana und in Uganda und das, ist, das Dach ist irgendwie erhöht und an der Seite ein bisschen länger, damit es Schattenplätze gibt und die Belüftung gut ist und ähm, also das fand ich schon echt beeindruckend und das eben doch mit wenig Aufwand durch diese modulare Ähm, Aufbauweise und eben, ihr habt wahrscheinlich dann auch beim Bau die Leute vor Ort mit so integriert, dass sie ja auch selber in die Lage gebracht werden, auch dieses Krankenhaus mit einem weiteren Modul aufzustocken, nehme ich an.
1: Absolut, also wir haben da mit lokalen Kräften und Bauunternehmen natürlich gearbeitet, aber der ähm, Till Joachim, das ist der eine Architekt, und der Jochen Specht, ähm, äh, sein äh, guter Freund, beide aus der Uni Aachener Zeit äh, miteinander befreundet. Die haben diese Klinik in Ghana und auch in Uganda konzipiert und die haben sich da auch ordentlich eingelesen und äh, vieles musste afrikanisiert werden. Und es ist und die haben sich gefreut, wie wirklich die Kinder in der Kacke auch einfach mal ähm, mit weniger Ressourcen, aber auch weniger Auflagen. Das heißt, Schnee ist ja zum Beispiel sehr selten in Afrika, äh, dann diese Art der, das, ähm, der Bauweise dann äh, zu realisieren und haben sich da ordentlich eingelesen in äh, große Bücher der WHO, wie baut man in den Tropen etc. Und ähm, das war auch dann für... die für die beiden Architekten dann auch nochmal eine Lernstunde, aber äh, in der Sache ein, 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 ein großes und beglückendes äh, Projekt und ja, wie du sagtest, dies, die Bauweise selbst modular und äh, aber auch sehr grün, dass wir sagen, wir können halt durch die versetzten tektonischen Einheiten, die Module unten mit einem Dach, aber einem wesentlich größeren, auskragenden Dach, mit Querlüftung die jeweiligen Module in Ghana funktioniert das fantastisch, so runterkühlen, dass wir ähm, auch gar keine Aircon brauchen. Auch äh, Ungeziefer, Moskitos etc. werden durch diese Zirkulation dann auch äh, ferngehalten. Wir haben in Ghana, in Uganda leider noch nicht, wir wollen uns da auch um Fördermittel be- bemühen. In Ghana haben wir ein, äh, Solarpaneele auf den Dächern, die sind auch mit Absicht so in verschiedenen Schrägen, dass wir die Sonne möglichst optimal nutzen können und natürlich das Wasser, was wir nutzen, was in diesen Gebieten äh, schnell sehr viel wird, ähm, dass wir das für die äh, die Spülen nutzen können, für die Toiletten nutzen können. Wir haben auch eine Biogasanlage in Ghana gebaut, die allerdings nicht wirklich funktioniert, weil wir zu wenig Scheiße haben. Also das (lacht) bräuchte ein paar hundert Patienten mehr. äh, Aber tatsächlich, zumindest haben wir zum Beispiel eine Solaranlage, Wasserpumpe. Also man kann sich austoben, was wirklich ökologische Bauweisen angeht, die dann auch nicht und das ist das geniale teurer sind als das herkömmliche und ähm, und das ist halt fantastisch.
0: Ja, sehe ich genauso. Können wir uns wahrscheinlich auch eine Scheibe in Deutschland von abgucken und auch uns damit anfangen, auseinanderzusetzen. Wenn die Temperaturen weiter so steigen, ähm, werden wir auch unsere Patienten in den Krankenhäusern mehr vor der Hitze schützen müssen. Ja. Ähm, vielleicht gibt es ja noch irgendwie eine ganz konkrete Begegnung von der du uns erzählen möchtest, ob es einfach was Positives, Zwischenmenschliches war oder etwas extrem ja Schockierendes oder Herausforderndes, was du einfach gerne mal den Ärzten, die in Deutschland so den Alltag sehen mit eventuell PAVK-Patienten noch und nöcher oder in der Unfallchirurgie einfach einer Platte nach der anderen. Vielleicht möchtest du da auch noch mal eine konkrete Geschichte erzählen, die
1: dir irgendwie immer noch im Kopf eingebrannt ist. Es gibt manch Banales, äh, zum Beispiel die eine, eine große, große Frau, also eine voluminöse Frau im Südsudan, die äh, manchmal gemerkt hat, dass ich doch schon einfach erschöpft war. Und die hat dann in der ersten Woche, zum Ende der ersten Woche dann mir so einen Tee gemacht. Und, ähm, und immer wenn sie merkte, ich werde irgendwie müde oder so, dann hat sie mir dann, hat sie schon den Tee zubereitet und hat mir dann, mich dann hingewunken in eine unglaublich dreckige Stationsküche ähm, wo ich den herrlichsten Zuckertee immer getrunken habe und die hat mich irgendwie so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen. Ähm, in dem gleichen Krankenhaus, das war ein Militärkrankenhaus, wo wir die OP äh, oder den OP Saal nutzen durften. Ähm, wir sind dann immer durch einen Korridor reingegangen und dann uns umgezogen. Aber in diesem Korridor da lagen manchmal über Tage andere Patienten, also andere, die die nicht von uns vom EKK äh, zu behandeln waren, sondern von anderen Chirurgen, die dort also Und dann war dann einer, ein ganz abgemagerter, junger Kerl, 17, 18 Jahre, der da mehr unter, nur unter so einer Plane auf einem Metallliege lag und am dritten Tag, ich ging immer dran vorbei und diese war voll mit Fliegen. Habe ich dann gesagt, ja, was, was, der liegt jetzt hier schon mindestens drei mindestens drei Tage. Was, was, was? Wer kümmert sich denn um den? Ja, der Doktor so und so und der kommt irgendwann dran und ähm, ja, aber, ich, das ist aber jetzt irgendwie jetzt. Ähm, ich habe den Eindruck, der kommt gar nicht mehr dran und dann und ähm, ich habe dann diese ähm, äh, Plane abgemacht. tausend äh, von Fliegen kommen mir entgegen und der Kerl hatte wohl, das ist dann im Nachhinein äh, klar geworden, eine Schussverletzung des Oberarms und äh, eine, eine Fraktur und damit auch wahrscheinlich entweder durch die Schussverletzung, aber vielleicht dann auch ergänzend dann durch einen traditionellen Holzverband dann beide Hauptarterien dann abgedrückt bekommen, sodass darunter der komplette Arm und das Wochen schon zuvor äh, mumifiziert war und ähm, ähm, also es sah fürchterlich aus. Ich habe dann nach Absprache mit meinem Vorgesetzten vom Roten Kreuz und mit dem Militär gesagt, pass auf, dann, dann nehme ich den heute noch dran und amputiere dem den äh, äh, also den Oberarme. Äh, also und dann habe ich das und äh, wie gesagt 17, 18 Jahre der Knabe habe dem dann auch noch ähm, bisschen Schmerzmittel in die Nerven, in die Hauptnerven gespritzt, ähm, am nächsten Tag ihn äh, besucht. Und er war so glücklich. Das hat mich mich sehr äh, bewegt, dass man da irgendwie, weil das ist ja äh, per se äh, brutal, jemanden, auch wenn die Indikation die richtige war, äh, diesen äh, verrotteten Arm abzunehmen bei so einem jungen Menschen, Aber der war so dankbar, dass er jetzt diese Schmerzen nicht mehr hatte und und dass er überhaupt von diesem Sichtum da befreit war. Und das das ging mir sehr nah. Das sind Momente, wo wo du das auch gar nicht so ähm, antizipierst, wo du eigentlich eher denkst, das ist ja alles grausam, was du da gerade machst.
0: Ähm,
1: Und das war sehr bewegend. Das war sicherlich eine, eine, eine wesentliche Situation.
0: Das kann ich mir vorstellen, auch was du sagst, dass es viele Momente vielleicht gibt, wo man denkt, das ist so grausam und dann mal eben in Perspektive gerückt bekommt, eigentlich vom Patienten selber, was ist denn eigentlich grausam und was ähm, ist wirklich ein unglaubliches Glück, nämlich einfach ohne Schmerzen leben zu können, genau. Zum Abschluss, ich würde dich nochmal ganz kurz fragen, dass du vielleicht nochmal am Ende die Sachen rausbringst, die du denkst doch das Wichtigste sind, für Ärztinnen und Ärzte mit auf den Weg zu geben, die sich humanitär einsetzen wollen oder einen Beitrag leisten wollen? Was würdest du denen auf dem Weg mitgeben?
1: Ich glaube, dass was wirklich wichtig ist, dass man nicht zu bequem wird, dass man äh, mit dem Jahren auch nicht aufhört zu träumen. Ich glaube, man muss sich immer wieder ähm, zurückbesinnen, was war meine Motivation, Medizin zu machen? Und wenn man das sich wieder vor Augen führt, ich glaube, dann wird jeder Zweite sagen, hey, das kann doch mal was sein. Ähm, man kriegt so viel Glück, man kriegt so viel ähm, Echtheit, zurück. Das kriegt man auch auf der Station in, äh, im Krankenhaus Eschweiler, wo ich gearbeitet habe. Aber ähm, wir leben auch halt in einem unglaublich äh, privilegierten Setting hier. Und äh, die Realität, man muss sagen, da draußen ist doch noch mal eine andere. Und ich, ich, ich denke man, ähm, und wenn es auch nur der eine Einsatz dann ist, äh, man nimmt so viel äh, mit. Und das ist keine Schwere, das ist, glaube ich, auch eine eine ganz neue und leichte Einstellung zum Leben. Das, äh, ähm, Ich glaube, das ist etwas, was ich geben, äh, einfach m- mitgeben möchte, dass, dass das viel Glück bedeutet bei allem Grässlichen. Ja, man muss demütig sein und man darf auch mal beschämt sein. Und ich habe es ja eingangs gesagt, äh, der Umstand, dass man auch wieder nach Hause kann, das ist... Ähm, ein Riesenprivileg und das sollte auch eher einen immer demütig machen. Ähm, praktisch gesehen jeder Arzt, jeder äh, Pflegekraft ist, ist sinnvoll und und gebraucht im Einsatz. Das muss jetzt nicht nur der messerschmeißende Chirurg sein, der ich nicht bin, aber äh, also was das Schmeißen angeht, ähm, die ähm, ähm, Medizin ist für uns alle ein, ein, ein Riesenfach und mit einer solch großen Notwendigkeit und Gesundheit ist das höchste Gut. Ich denke, das ähm, ist an vielen Ecken in dieser Welt so wenig adressiert. Und ähm, insofern gibt es viel zu tun und ich wünsche jedem, dass er da die Kraft und die äh, das Feuer hat, das einfach mal auszuprobieren.
0: Ja, denke ich auch. Jan. Es war ein unglaublich interessantes Gespräch und äh, ich hoffe, wir hören bald mehr von dir, weil du hast unglaublich viel zu erzählen, was uns hier oft verborgen bleibt und was aber so wichtig ist, erzählt zu werden, wie ich finde. Ja, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Das habe ich sehr, sehr gerne gemacht und äh, wenn irgendwelche Fragen mal da sind, dann Kann man mir gerne schreiben. Ich unterstütze gerne. Und wie gesagt, das ging für mich der Weg in die humanitäre Geschichte mit einem Bier an der Bar los. Und das sind dann häufig wirklich ähm, Bekanntschaften und Mentoren, die einen dann vielleicht auf den Weg setzen können, der passt.
0: Ja, also bleibt da dran, falls euch sowas auch zu Hause passiert und ähm, nicht zu Hause an der Bar. Ja, vielen,
1: vielen Dank. Dankeschön, Johanna.
0: Ja, und wir haben es gesagt, man muss nicht zwingend ins Ausland gehen, um humanitäre Hilfe zu leisten. Auch in Deutschland gibt es gesundheitliche Ungleichheiten durch gesellschaftliche Benachteiligung. Aber Gott sei Dank auch viele tolle Projekte, die dem entgegenwirken wollen. Im Amboss-Blog haben wir diese Woche den Gründer des Vereins Polyklinik Syndikat interviewt. Einem Zusammenschluss von Projekten, die sich den Aufbau und den Betrieb solidarischer Gesundheitszentren zur Aufgabe gemacht haben go.ambos.com/solidarisch ist der Link zu diesem Artikel. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Den neuen Ambos Blog findest du unter blog.ambos.com/de. Alle Inhalte zum Ambos Podcast und der Ambos Wissensplattform findest du unter go.ambos.com/podcast.